0: Hola, gracias por escuchar esta serie especial de entrevistas, aquí conversaremos a la distancia con personas como tú o como yo, para tratar de entender lo que este año 2020 nos está queriendo decir, sabemos que es una época difícil de muchas maneras, pero también puede ser un momento para reflexionar y encontrar nuevas y mejores formas de relacionarnos entre nosotros y con nuestro entorno. Mi nombre es Roque y estaré conduciendo este programa, comenzamos. El pasado 20 de abril del año 2020, conversamos con Elliot. Él es originario de Oaxaca, México, y desde hace tres años vive en la ciudad de Nueva York, que a la fecha es el epicentro de COVID-19.
1: Hola Roque, gracias por el espacio que, que estás este, formando con este proyecto. En este mismo momento también me gustaría saludar a toda la audiencia que nos está haciendo el favor de acompañarnos. Pues bueno, eh, mi nombre es Elliot Guzmán, Eventualmente es, estamos viviendo en la ciudad de Brooklyn, Nueva York, en el epicentro del coronavirus. Actualmente también me dedico a lo que es, son las labores del hogar. Muy afortunado y, y es muy gratificante el poder cuidar a la familia y en específico a, a, las,
0: a las niñas. Y, y bueno, también para pues para continuar con, con el tema que ahorita está pues en, en boca de todos... Y, y también porque tú ya lo, ya lo mencionaste previamente que estás en el epicentro del, del coronavirus, ahorita el epicentro mundial, y, y no es cualquier cosa porque, porque sí es sí es un fenómeno que nos está afectando a todos, en lo pues aparte del tema de salud, en lo económico y, y en lo emocional, de repente estar, pues digamos, encerrados durante mucho tiempo tiene, pues tiene sus implicaciones. Pero, pero para ti, para ti y tu familia, ¿cómo ha sido? Y, y también, ¿cómo empezó para ustedes este proceso de estar en cuarentena, digamos?
1: La situación de la pandemia eh, al día de hoy es el día 51 que ha llegado o que llegó a la ciudad de Nueva York. En un principio se veía muy lejano el que pudiera estar, que estuviéramos pasando las mismas situaciones que se veían en la tele en cuanto a a China o, o igual se empezaba a hablar sobre Italia o algunas partes de Europa. Entonces, eh, desde eh, mi punto de vista, eh, sí lo, lo vi muy lejano y no me imaginé que fuera a, a desarrollarse con números muy, muy grandes y sí alarmantes. Para nosotros, después de aproximadamente el día 10 o el día en, en el calendario a partir más o menos el 8 de marzo empecé a notar eh, en la gente en, a los alrededores que ya empezaba a haber eh, gente haciendo compras de pánico ya la gente ya no empezaba a, a salir tanto y pues se nota acá más en la ciudad porque pues es una ciudad eh, yo creo que de las eh, que tiene sobrepoblación y muchísima gente vive en, en espacios es, no tan amplios. Entonces, es fácil notar el tráfico el, la circulación de la gente, como también así es fácil dejar de ver ese, ese ritmo de vida que se ve, ¿no? Entonces, sí, el día con día se, me fui dando cuenta que empezó a bajar la afluencia de la gente y, quieras o no, yo, yo me fui percatando que esto estaba pasando de verdad ya, este, no a grandes magnitudes o escalas, pero sí empezaba a ver un cambio, tanto Melanie mi hija como mi esposa ambas se empezaron a adaptar a esta nueva situación Melanie al, a asistir a la escuela no asistir a la escuela sino más bien tomar eh, clases en línea y mi esposa este, a partir igual de ese momento que para ella ya era más común era eh, o es el, el recibir o tomar llamadas mediante alguna aplicación y igual este trabajar en, a distancia en lo personal por la cuestión de que tenga una una bebé de ahorita un año y un mes, pues es, eh, mi mi ritmo de vida se fue, se adecuó más a estar en la casa, entonces no causó un impacto eh, ese aspecto, ya que ya, ya estaba acostumbrado a, a permanecer en la casa. Entonces, en el entorno familiar, en un principio no causó un problema, una situación, sino que ya hasta después, al paso de los días, lo que se generó fue una incertidumbre en cuanto a que no sabíamos qué iba a suceder o cuándo iba o cuándo va a parar esto. Hasta el día de hoy no sabemos cuándo, cuándo va a terminar este distanciamiento social.
0: Y también me lleva a, a otra pregunta de, de pensar que como están en el epicentro, en el epicentro mundial ahorita de, de esta enfermedad, ¿Tú has conocido o has platicado con alguna persona que quizás no crea que es cierto lo pues lo de la enfermedad?
1: Fíjate que a, a estas alturas no. Hablando de personas que viven aquí en Estados Unidos, ya sea con familiares que están en otras partes o amigos que están en otras partes, sí lo creen. Pero he, yo he platicado con, con personas que están en México y, y todavía son renuentes o todavía no, no tienen la certeza de que vaya a suceder este, tan a grandes escalas como como está pasando acá. A mí me hace pensar este que a lo mejor no es tanto que no crean en que existe la enfermedad, sino más bien el hecho de que piensan que a ellos no les va a afectar. No sé si por, eh, a lo mejor, no, no sean personas consideradas en riesgo, que a lo mejor son personas que son de mi edad y creen, que de una, de una fiebre o de una tos no va a pasar. Y a lo mejor eso les haga, haga pensar de que, ah, pues sí me voy a enfermar, pero no me voy a morir. ¿no? Entonces yo creo que es, eso es lo que yo quiero pensar, que es lo que está pasando.
0: Porque por otra parte también está el, el hecho de que si alguien es portador de, de este virus, puede contagiar a alguien más. Pues esa parte hace pensar que tenemos que tener una corresponsabilidad para, pues, para no afectar a, a terceros. Y por lo que me platicas, como hay gente que, pues, que no está pensando en, en, en que puede afectar a terceros. Y, y bueno, también regresando un poco a tu experiencia, para ti, ¿cómo, cómo se ve un día de, de cuarentena? Si nos puedes describir más o menos cómo, cómo es un día de cuarentena para el en Nueva York.
1: Bueno, eh, estos días de cuarentena nos hemos eh, estado adecuando a, a muchos cambios, a nuevas cosas. Viejas rutinas con nuevas rutinas. Y, 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 eh, y empezando pues a la, aproximadamente a las ocho, ocho y media de la mañana, la primera, bueno, no la primera, pero la segunda en levantarse es la bebé, este porque a las ocho de la mañana a, a esa hora Melanie se conecta a, a la escuela. Entonces, yo a las ocho y media de que se levanta la, la bebé, esa hora es su primera este, mamila. Más o menos a las diez de la mañana, ya ah, en la sala se encuentra, en, un, en una silla se encuentra Melanie, este, en su clase en línea. En el escritorio al lado de ella está mi esposa eh, en alguna reunión por videoconferencia. Entonces, eh, aquí en Nueva York, pues es, nos estamos adecuando a a espacios pequeños, eh, tenemos eh, dos cuartos y la, la sala comedor, entonces la sala comedor es, eh, durante el día se convierte en el área de juego de mi bebé, en el área de estudio de mi hija y en el área de trabajo de mi esposa. Entonces este también llega a ser un momento en el que yo creo que cada quien en lugar de Estar juntos, a lo mejor ya empieza uno a pedir este, un poquito, a reclamar el espacio que, que cada quien merece, ¿no? Ya de ahí, eh, en, en lo demás, pues tenemos una perrita igual, eh, que es una labrador, entonces necesita un poco de ejercicio o de estar este, saliendo recurrentemente. Entre Melanie, mi esposa y yo, este, nos turnamos el poderla sacar a caminar para que haga sus necesidades. De ahí yo regreso a la casa y las actividades este, normales que, que siempre se han realizado, que es eh, darle de comer a la familia y, y pasar este, el resto del día. Lo que ha cambiado es de que pues no salimos más que a caminar a la perrita. Tratamos de utilizar hasta lo, o lo máximo que tengamos de, en cuanto a productos frescos para así evitar ir a, a la tienda y, y un posible contagio
0: sobre conseguir los alimentos. Ahora, en, en estos momentos, ¿cómo es esto? ¿Qué tan fácil es? Porque es algo, pues, fundamental. Y, y, y que a veces es, es tan cotidiano, tan normal, que pasa desapercibido. Pero en momentos como este se vuelve muy importante y muy relevante la forma y la cantidad de alimentos que consigues. ¿Cómo es para ustedes?
1: Tuvimos la fortuna de que nos visitó mi mamá y ella tiene una membresía a un, este, a un centro comercial donde se compran cantidades mayores. Y decidimos ir a hacer eh, el, el súper o hacer las compras, y la verdad en ese momento sí siento que caímos en el, eh, un poco en, en comprar cosas de más y o acumular cosas que a lo mejor en ese momento no necesitábamos. Pero yo creo que en el largo plazo, en ese momento sí nos sirvió para no salir aproximadamente como por dos semanas. Dos semanas y media. Yo estaba muy nervioso o bueno, también de acuerdo a lo que yo veía en, en las redes sociales de que gente ya estaba en algunos lugares comprando igual este, muchísimas cantidades y ya según iban a la tienda ya no encontraban nada. Una situación muy, muy, muy rara que sí generó mucha, aparte de incertidumbre, estrés ¿no? y, y nervio. Afortunadamente cuando era necesario salir a comprar este, alimentos, mi sorpresa fue de que las tiendas estaban eh, moderadamente abastecidas. No había un desabasto como lo que... Yo en mi escenario apocalíptico estaba imaginando, <risa> pero tampoco este había o, o, o estaban las, eh, los anaqueles repletos como normalmente. Eh, entonces eso a mí me dio mucha tranquilidad, eh, me me dio a entender que la la economía o, o las industrias eh, siguen siguen aquí, eh, y no solamente aquí, porque pues hay muchas cosas que se importan. Tuvimos o empezamos a hacer la, la cuestión de, de, de picar o de almacenar cosas que se pueden echar a perder en el congelador. O sea, tratar de, de optimizar las cosas que tenemos. Esto es algo que nos ha funcionado. Realmente estamos adaptándonos a circunstancias nuevas. Yo siento que de, de, igual de esto, entre comillas, malo o no favorable que está sucediendo, se pueden sacar muchas cosas positivas. Estamos aprendiendo a, a utilizar los recursos de una mejor manera en, en este aspecto o, o eh, hablando de, de la comida. ¿no? Es difícil, pero tampoco te voy a decir que, que no hay posibilidades de encontrar comida o que está escaseando. Entonces, este solamente el único riesgo eh, que yo veo es el, el, el poder contagiarse. Comentar de que pues mucha gente afuera se le está rifando por toda la población. Eh, gente que trabaja en los restaurantes o gente que trabaja en, en los supermercados acomodando la mercancía, los, los cajeros, cajeras, pues se le están rifando realmente ahí por, por toda la población.
0: Tanto como el personal de... ...de salud, como el personal... ...pues también de recolección de basura... ...de seguridad... ...como todo ese tipo de personas... ...pues también la gente que trabaja... ...en los, en los establecimientos que venden comida pues se la están rifando como dices y, y bueno también también eso eso me lleva a, a la siguiente pregunta para preguntarte cómo es tu percepción en, en tu comunidad como el lugar en el que vives y, y las personas que te rodean cómo percibes que se está sintiendo esta esta emergencia eh, estos momentos de pues de cuarentena y, y la enfermedad eh, en tu comunidad
1: para ponerte en contexto, nosotros rentamos en un edificio aproximadamente, más o menos, somos 180 departamentos. Entonces sí hay una comunidad sustanciosa, eh, que mucha gente cuando tuvo la oportunidad se fue. Lo que más también he visto es de que personas que ya no están yendo a trabajar, en un principio sí les estaban pagando, pero ahorita ya les dijeron que ya no les van a poder seguir pagando y te estoy hablando de empresas eh, grandes, no 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 microempresas, sino empresas grandes. Que en este caso también, eh, por ejemplo, te decía hace rato de las personas que siguen trabajando. Yo he visto mucha comunidad latinos o de algún, de algún este, originario de algún país este, latinoamericano, obviamente indocumentados, o, o personas que, que llegaron a trabajar acá, pues ellos siguen trabajando, eh, los que eh, por alguna razón no están trabajando, ellos tampoco no pueden pedir el seguro de desempleo. Eh, hay muchísima gente que, igual como en México, eh, específicamente en Nueva York, la pobreza está imaginablemente alta. Hay personas que están teniendo que ir a, a refugios, eh, a, a pedir de comer. Entonces, sí, eh, son situaciones que en lo personal o, o acá en, en la familia, pues, sí nos ponemos a pensar y y nos hasta cierto punto sí, sí nos agüita o, o, o si sí nos da para abajo de que gente todavía, o no todavía sino gente está sufriendo allá, allá afuera y, y que pues re realmente los que desafortunadamente o que tengan que salir a chambear pues que, que se cuiden o que o sea no, no que no hagan escarneo de esa gente que que realmente tiene que salir por cambiar pues, más en México. Pues, o sea, si aquí lo veo que hay gente que tiene que salir a trabajar, güey. Ahora más todavía en México, me imagino que hay mucha más banda que sí si tiene que estar saliendo a trabajar. Que sí, la neta, el quedarse en casa es un, un privilegio, güey. Entonces sí, es una situación, este, media complicada. Fíjate que en cuestiones de la escuela... En un principio nosotros nos pensábamos, o nos poníamos a pensar más bien dicho, ¿por qué no cerraron las escuelas antes? Y una de las razones por las cuales las escuelas se mantuvieron abiertas hasta casi las mismas fechas de México, y eso que México en ese entonces no tenía los mismos casos que acá, es porque muchos niños eh, están amparados o tienen acceso a, a los desayunos desayunos y comidas escolares. Y eso es principalmente su, uno de sus principales comidas. Entonces, el gobierno, si no cerró las escuelas con anticipación, es porque realmente pensó en, en, en ese sector de la población, porque pues iban a, iban a dejar a muchísimos niños sin, sin comer. Déjame decirte también acá, eh, el, las personas que están desafortunadamente muriendo, en su mayoría, o dos terceras partes, son personas afroamericanas y también latinos. Entonces, no. Eh, que, lo que está dejando de ver es de que pues, también personas que, que están desfavorecidas económicamente pues son las que están pagando o están yéndose en las peores consecuencias. Eh, hablando de, de mi entorno acá en la ciudad de Nueva York, sí es muy importante que la saturación, la saturación de los hospitales deje de, de existir. Los, los hospitales han estado saturados desde semanas, y mientras yo creo no haya la, la atención a, a las personas pues eh, no va a ser eh, fácil que
0: o, o, o más bien dicho van a seguir existiendo eh, los decesos y mencionabas lo de los hospitales y la gente que pues que está quizás esperando también poder ser atendida tú tú has conocido directamente a alguien que se haya enfermado de covid 19 sí
1: hace rato eh, Platicaba con un compañero, eh, ahorita no estoy trabajando, pero sí hubo hubo un momento, en el, en el, en el antes de la, que naciera mi hija estuve trabajando para una para un restaurante y ahí conocí a un amigo, eh, él es él es mexicano y de descendencia oaxaqueña, entonces ahí hubo, hubo una conexión. Y fíjate que eh, él tiene aproximadamente unos 50 años y en ese tiempo me comentó que él era diabético y pues sí, Pensé en él cuando estaba haciendo esto, por lo que él es este considerado población de riesgo. Y me comuniqué con él y hoy me dijo que se contagió porque su esposa trabaja para una un asilo de ancianos. Y ahí ella se contagió y pues obviamente con el tiempo contagió, no sé si con el tiempo, pero al final de cuentas se contagió él ella, su, ella él y su hermana. Afortunadamente él dice que ha mejorado, que me parece ser, la, la está contando como que está saliendo del riesgo.
0: Uy, qué bueno, eso es alentador. Bueno, también, um, dentro de, de todas las cosas que, que he escuchado de ti, tú has aprendido algo y, y también, ¿qué crees que puede salir positivo de todo esto? Eh, sí, son cuestiones que son difíciles y
1: en lo personal... Me ha costado o, me ha costado digerir, por ejemplo, algo que no te comenté. Y, y en un principio cuando yo veía las cifras y, y decían, eh, aunque suene, no quiero ser alarmante, pero sí aunque suene duro o fuerte, y decir o escuchar que decían, el día de hoy hubo 780 muertes, que fue el, el, el número más alto por un día. La, honestamente, ese número en un principio no me caía a mí la el veinte o yo decía lo es más solamente lo relacionaba a un número fue o es una cuestión de que no yo no podía aunque suen, suena fuerte también como que no no sentía o no tenía esa empatía tanto así como de como darme de cuenta eh, la dimensión o, o la catástrofe que estaba sucediendo ¿no? eh sí me llevó o me, me costó eh, algunos días para procesar realmente eh, la dimensión de, del problema. Y pues bueno, creo que en ese aspecto para mí sí es un, una situación que yo pueda aprender o, o tener más empatía en cuanto a, a, a las otras personas. Eh, de ahí también creo que esto nos va a, a servir para desarrollar o para seguir eh, o ser mejores al al adecuarnos a las circunstancias en las que podamos vivir o estemos viviendo creo que mientras mayor eh, habilidad tengamos para desarrollar esa buena herramienta que los seres humanos tenemos, el, el poder este, no, no quiero decir que el, el que nos valga o el que eh, vivamos como si nada estuviera pasando, eh, quiero decir totalmente lo contrario, que aprovechemos o que saquemos eh, independientemente que estemos en una situación de, de riesgo o difícil eh, sacar lo, lo mejor que, que tenemos eh, en nosotros y yo creo que eso como cualquier otra habilidad se mejora pues con la práctica y ahora queramos o no pues lo estamos eh, practicando eh, de, de una forma u otra entonces yo creo que eso va a ser muy importante el que como sociedad como eh, humanos como como Compañeros de, de vida de cualquier otra persona en este mundo, es, es muy importante que nosotros podamos desarrollar esas habilidades y esa empatía y, y ser este mejor vecino, mejor familiar, mejor primo. Yo creo que eso va a ser un buen impacto en, en todos.
0: Para mí es pues es muy impactante escucharte y también es muy, es muy importante tener. Este, este documento, este audio para poderlo compartir con, con otras personas y también quiero, quiero preguntarte si, si hay algo que, que te gustaría decirle a ti a las personas eh, además de todo lo que ya nos has dicho uh, mencionaste que están en el día 51 creo de la cuarentena y ¿cómo, cómo has invertido tu tiempo y qué has hecho digamos para, pues, para matar el tiempo durante esta cuarentena? ¿Qué, has, ¿Qué estrategias, qué técnicas has, has desarrollado para, para convivir con tu familia?
1: Fíjate que también me he dado cuenta que los bebés son muy divertidos, tienen muchas cuestiones que van aprendiendo y, y replican, imitan. Entonces todo eso, eh, no me había dado cuenta qué tan divertidos son, independientemente de que sí son una responsabilidad. Pero, eh, bueno, eh, en ese aspecto, o a ese público o a esa audiencia que está pasando en esa situación específica, ustedes mismos sabrán eh, toda la la, la diversión, o, o, o no van a estar aburridos porque tienen, independientemente de que, darles de comer o cambiarles el pañal, bañarlos, van a, a tener ahí alguna situación que les va a, les va a sacar una sonrisa, ¿no?, es, en ese aspecto eh, no me siento aburrido. Esa es una de las cuestiones. Eh, uno de los igual gustos culposos que tengo es me gusta jugar en el celular. Me gusta, tengo un juego de fútbol ahí en el celular y pues eso también cuando tengo el, el tiempo libre igual me gusta esparcirme en, en ese aspecto. Y otro que, que sí también me me ayuda o no no es tan que es recomendable pero es cuando saco a pasear o a caminar a, a mi perrita por lo general sí este la ventaja es de que el parque está acá cruzando la calle y no tengo que digamos caminar tanto o exponerme tanto a, a, a tener eh, un acercamiento con, con otras personas digo los que tengan esa posibilidad yo creo que sí protéjanse utilizan una máscara eh, unos gogles o lentes yo creo que también este otra de las cosas que yo les recomendaría no le crean tanto lo que les dice de su cabeza porque a veces, fíjate que, no sé si por naturaleza o porque el mexicano, no quiero caer en cuestiones raciales pero sí conozco muchos que somos bien hipocondriacos, no manches. De repente en un principio yo ya me, un día tenía dolor de garganta otro día ya este igual ya como que eh, aunque no tuviera fiebre, pero me sentía muy caliente. Eh, cuestiones eh, físicamente hablando. Y al final de cuentas son cuestiones que yo me he generado en la cabeza y no están pasando, pues. Entonces yo creo que algo muy importante es eso, no, este, no dejar que la mente este, gane la batalla. Hay que, yo creo más bien hay que, eh, no, no, no sé si dominarla, no, a la mente, pero sí eh, checar o, o tener un poquito de alerta en cuestión de la salud emocional y
0: salud mental. Y por último, pues si quieres agregar algo, algo que, que sientes que, que no te pregunté o algo que, que tengas por ahí en la mente que quieras compartirnos para finalizar.
1: Yo creo que este ejercicio nos va a ayudar o nos va a servir a muchos de encontrar un espacio de, de donde nos podamos sentir identificados y decir, no, pues... Sí está difícil, pero vamos a salir adelante, la vamos a, a, a superar y vamos a poner nuestro nuestro granito de arena. Me gustaría que a mucha gente le pueda eh, servir en, en cualquiera o, o, o en el más mínimo de los detalles.
0: Claro que sí. Pues muchísimas gracias de nuevo, Eliot. No, hombre,
1: gracias a ti y, este, y estamos en contacto. Así que que nunca le caiga el ánimo.
0: Ahí estamos, a la distancia.
1: Igualmente, gracias.
0: Si tienes alguna duda o comentario, por favor déjanos un mensaje en alguna de las plataformas de internet en donde estés escuchándonos. Agradecemos a las personas que amablemente participan en este programa y a ti por escucharnos. Hasta la próxima conversación a la distancia.